0: Я знаю, про какие технологии им снять э, серию, чтобы не было вопросов к технологии. Так. Ну, про уроки труда.
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели, в 58-м выпуске подкаста «Бэклог». С вами, как всегда, креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. Хаю-хай. Не продолжай, пожалуйста Ничего себе, я вспомнил Так сегодня получилось, что у нас в подкасте эксклюзивы PlayStation 5, но бывшие
0: Интересно, почему так получилось? Потому
1: что они есть на ПК, но мы играли и то, и то на PlayStation 5 А,
0: нет, я имею в виду, интересно, почему в выпуске после того, как мы купили PlayStation 5, появились эксклюзивы PlayStation 5
1: Интересно, вот сейчас об этом и поговорим, погнали Ну что, давай с returnal начнем. Ее Женя проходил. Я так, я покликал, у него 20-30 минут, будущее в состоянии плохом
0: невесомости. Давай назовем это так. Но я сидел на кресле, я как бы не двигался, так что это абсолютная невесомость. Значит, returnal 3D экшен, в который я хотел поиграть еще со времен его анонса. Если помнишь, его анонсировали спустя не очень продолжительное время после анонса PlayStation 5, как эксклюзив. По сути, это же второй эксклюзив PlayStation 5. Да. После
1: Астробота Ну, блин, Астробота мы считаем Ну, это же игра Тогда третий Я просто объясню, по моим пацанским понятиям А, мы... раньше
0: ты Кланг еще был
1: А, блин, тогда четвертый Может, и не третий По моим пацанским понятиям Эксклюзивом считается та игра, которая есть только, блин, на этой платформе Типа вот Nintendo, Tears of the Kingdom, как ее, Зельда Это эксклюзив Так, а Астробот? А если у тебя Майлз Моралес вышел Он же выходил на релизе консоли И на, типа, PS4 и PS5 Ну, какой-то эксклюзив PS5 Это не считается Работ считается. Считается, считается Demon Souls, потому что он есть только на пятой книге. А, ну да, да. И Ratchet. И вот следующий был
0: Returner. Да, и если ты правильно, точнее, если ты помнишь, когда анонсировали, было не совсем понятно, что это, но выглядело очень круто. Они сразу говорили, что это рогалик. И, во-первых, в то время у меня не было понимания, как можно сделать рогалик именно вот в каком-то Стрелялкой Пусть назовем это так, ну. потому что выглядело это немножко. Там же не только, понимаешь, чем сложность? Там сложность не в том, что восприятие не в том, что это рогалик, а в том, что это рогалик. И будет Hell. Hell игра, и как это все в целом они скомбинируют, было интересно. Плюс сайфай setting плюс актеры, все было как бы здорово. Время шло, <laughs> в эту игру мы так и не играли, но я принципиально тоже не смотрел ни обзоры, ни прохождения, потому что я знал, что когда как только приобрету себе пятую плойку, я в нее обязательно поиграю. Друг мой приобрел себе диск, и я уже точно понял, что я буду в нее играть. И в общем спустя сколько, два года, наверное, после релиза, три может быть. Ты черт его уже знает. Я уже не деле. помню, кстати, сколько, да. Наконец удалось. Поиграть, хотя она уже к тому времени вышла на ПК. Она недавно совсем вышла на ПК. Но ПК. до того, как я купил пятую плойку, ну, потому что быть. я еще думал, может быть, на ПК поиграть. Но в итоге в итоге сложилось более удачно. Я все-таки купил пятую плойку и поиграл. Значит, что это за игра? А, обычно мы разговариваем про геймплей и про сюжет, и я как будто бы готов, наверное, сразу про сюжет отстреляться, потому что ни хрена там не ясно. Даже если вы пройдете всю игру, вам придется пересмотреть половину ютуба со всем разбором сценариев точнее, разбором сюжета, разбором концовки, чтобы примерно собрать все воедино, если вы, конечно, не гений и не один из создателей таких YouTube каналов Слушай, что...
1: ну завязку-то я знаю, что там корабль главная героиня приземляется на какой-то... Смотрите, я не играл, поэтому если я что-то спойлерну, <laughs> это случайно. Mm-hmm. На какой-то планете она начинает ее исследовать инопланетной, там какая-то уже были руины расы, и по ходу этого исследования она узнает, что, ну, что она в петле, и что это уже не первая раз когда ее корабль падает и
0: не первый раз когда она там типа пытается исследовать эту планету в принципе завязку да ты рассказал правильно и я скажу тебе больше буквально в первые две минуты игры Ах. мы натыкаемся на свой труп первый. А я, а я думал вдруг это спойлер это же я Я такая блин я что здесь уже была и в общем да и геймплей игра построена так что при каждой вашей смерти игра перезапускается и вы начинаете сначала и каково было мое удивление Ладно, об этом еще дойдем дальше. Давай сейчас пока про сюжет. Сложность в том, что помимо завязки, ничего остального рассказать э, без спойлеров э, либо будет непонятно, либо будут нужны спойлеры. Мне знаешь,
1: что интересно, там есть, ну, хоть какая-то внятная концовка, просто вот точка? Нет.
0: Нет все до конца метафорично и метафизически. Блин, ну это... Короче, в игре есть концовка, найдя которую, ты многого не понимаешь, многое не срастается, все еще метафорично. У тебя есть только четкое понятие, что все не то, чем кажется. Мягко говоря, без спойлеров. Как в Prey? А потом есть еще скрытая концовка, скрытая концовка, господи, скрытая концовка, которая вносит чуть-чуть явности, ясности этих, господи, что со мной сегодня? Которая дает немножко ясности, но все еще не расставлять прям все точки над и ты, ты все еще только чуть лучше понимаешь что тут может произойти что тут произошло точнее и можешь построить какие-то свои теории но сложность в том что скрытая концовка э, дается тебе после повторного прохождения игры
1: ну понятно такого мы не делаем такое мы смотрим на YouTube. еще бы попросили все вопросики ридлера собрать чтобы истинную так концовку. точно угу.
0: именно поэтому я э, прошел сюжет один раз ни хрена не понял пошел на youtube посмотрел с, э, скрытую концовку понял чуть больше чем чем хрена и посмотрел еще два или три видео, которые все объясняют. И в целом, это прикольный сюжет, это реально неплохо сделано, но как будто бы нужно очень внимательно в нее играть, а она не располагает к тому, чтобы играть в нее очень внимательно. Ну да, в такие-то
1: рогалики это странновато. Но вот видишь, Sony говорили, мы сделаем типа, ну если не и рогалик, то хотя бы типа дабл или высокобюджетный. И я
0: подразумевал не только геймплей, но что они какую-то сюжетную фишечку привнесут. Нет, а там видишь... правда, там правда интересно. То есть до до развязки тебе закидывают какие-то образы. Какой-то космонавт там у тебя появляется в галюнах или не галюнах. На этой неизвестной планете вдруг дом твой появляется с Земли. То есть они закидывают какие-то интересные удочки, все прикольно, но приходит... Блин, не буду рассказывать, опять же, чисто спойлеры. Ладно, я потом на Ютубе посмотрю просто сюжет. Да, 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 так будет сделать проще. Повторю свою мысль, которая как раз подведет нас к геймплею, что сюжет этот в теории мог быть, быть нормальным, если если бы в него хотелось погружаться геймплейно. То есть когда ты играешь в условный Last of Us, о котором мы еще поговорим, чувствую, в скором времени. Есть такая буква. Да, ты идешь по сюжету, ты там проходишь какие-то геймплейные кусочки, и все это тебя все равно в сюжет погружает. Здесь же как будто бы геймплей отдельно от сюжета. То есть у тебя есть отдельные вставки, и отдельно ты бегаешь по локациям, зачищаешь их, получаешь оружие, качаешься и так далее, и так далее. В общем, в чем суть игры? Как мы уже говорили, каждую смерть вы начинаете сначала. Прикол в том, что локации, по которым вы бегаете, они, как и в любом рогалике, связаны, скажем так, дверями, да, это какие-то комнаты, связанные дверями. Вот эти локации, они все время меняются. То есть карта никогда не повторяется, но нюанс в том, что там комнат условно 30 штук одинаковых. Ну, 20 там, 25-30, ладно, бог с ним. И вот они просто между собой тасуются, поэтому, в принципе, уже на 7-10 заход вы все равно понимаете карту в целом. Куда можно провалиться, куда лучше не соваться, где там лазер. Я ровно хотел сказать, что
1: на 10-й забег уже, да, все понятно.
0: Да, да, да. Во время забега, значит, вы прокачиваете уровень оружия. От уровня оружия зависит, какого уровня оружия, собственно, вы теперь поднимаете. Каждый раз оно сбрасывается на единицу и поднимается, я не помню до какого, я доходил максимум до 30 второго или 33 тридцать что-то такое
1: но этот уровень он только на цифру урона там и бла-бла-бла влияет больше ни на ну, что
0: по сути да то есть там с каждым твоим заходом идешь дальше монстры сильнее для них нужно сильнее пушки и так далее и так далее прокачка по сути идет автоматически ты mm-hmm. там подбираешь какие-то штуки но не знаешь как хилки валяются то есть ты их там берешь и так далее и так далее а еще из прикольных геймплейных фич есть артефакты которые ты подбираешь и они сразу на есть сюжетные артефакты которые тебе навсегда добавляются такое как оружие ближнего боя его с первого нет есть артефакты которые добавляются только на этот заход которые тебе там упрощают жизнь и есть прикольная штука называется паразиты это местные организмы местная фауна или флора не совсем понятно ну паразиты наверное фауна которые цепляются к твоему костюму до трех штук каждый паразит дает один положительный бонус и один отрицательный и ты ну не обязательно их все подбирать то есть у тебя есть выбор брать или не брать и то есть из таких паразитов ты тоже можешь себе немножко комбинировать прикол в них в том что плюсики ну короче Положительные эффекты у них чуть-чуть сильнее, чем отрицательные, поэтому в целом ты редко проигрываешь по-настоящему, подбирая паразит.
1: Пока все то, что ты рассказываешь, это прям типичные элементы а- Абсолютно, абсолютно,
0: да. Единственное, что это не с видом сверху, как обычно в оргаликах, ну, чаще всего бывает. А 3D-экшен, в котором, значит, вид из-за спины, от третьего лица, да, мы стреляемся, об этом. Стрелять очень приятно. Не знаю, вот это ключевая механика Конкретно в этой игре, и она сделана Здоровски, у нас не так много видов оружия По-моему, 5 или 6 Такие, знаешь, как пистолет, дробовик, винтовка Там, пулемет, что-то типа ружья И они реально по-разному ощущаются
1: Вот это единственное, что я успел, в принципе Потрогать за те там 30 минут, которые Я играл, и я согласен, что стрелять Очень прикольно, приятно, стрельба Классно ощущается, очень Хорошо отрабатывает тут дуалсенс Как раз, вот эти ощущения mm-hmm, mm-hmm. И тут же есть взаимодействие с триггером что если ты на половинку зажал, там типа один, ну, тип выстрела, зажал полностью, там что-то типа гранаты, какой-то супер выстрел, да. Ну,
0: короче, да, какой-то бонусный, типа, выстрел.
1: В этом плане прикольно, но я, единственное, что я всегда нажимал бонусный выстрел. Я ну, до середины не жал. Я просто жал
0: гашетку на всю всегда. Ты сейчас, сейчас скорее всего, врешь, потому что вот этот бонусный Кончается? выстрел он долго перезаряжается. А. Поэтому ты-то один раз его нажимаешь, а потом ты можешь нажимать. Поэтому конечно. я и проигрывал. Возможно, возможно. Короче, но я к тому говорю, что ключевая механика стрельбы сделана очень приятно. И. Эта игре идет очень на пользу Потому что тебя, естественно, тебя вымораживает Когда ты час играл, потом тебя убивают И ты начинаешь сначала Но в целом сам процесс уничтожения местной фауны Он сделан приятно И это стимулирует, правда, играть
1: Слушай, вот как далеко не ушел Ты сказал,
0: час играл, тебя убили и заново А тут прям такие долгие раны по часу прям А я тебе скажу больше Я как-то играл забег часов 4 или 5, я пришел до второй локации, кстати, нам в трейлерах показывали одну локацию, по-моему, еще одну показывали, ну так, пролетом, а в основном это были вот эти темные джунгли mm-hmm. ночные, и я первое время боялся, что я уже увидел всю игру, и что я теперь буду просто по этим лесам продвигаться, но нет, есть это только первая локация, есть вторая, третья, по-моему, пять и всего, и уже сколько месяцев прошел, как я играл, и как-то была сессия, я играл часа 4 или 5, я дошел почти до конца второй локации, меня убили, я был очень зол и думал, что я начну хотя бы с этой локации. Нет. Тебя откидывают в самое начало. Это был первый раз, когда я чуть не бросил игру.
1: Я же где-то
0: читал или слушал, что есть какой-то шорткат, что тебя пускают. Есть, есть. э -э Есть такая местная типа инопланетная технология, в которую ты приходишь и за определенную валюту, уже не будем в такие подробности вдаваться там в игре, два или три вида валют, за определенную валюту ты можешь сохранить копию себя нынешнего и тогда после смерти ты выйдешь в этом же забеге с тем же обмундированием, с которым ты сохранился.
1: А нет там, ну условно, не знаю. Ты подобрал веревку, поэтому ты можешь теперь пойти налево и сразу попасть на вторую нет, локацию нет нет так
0: они же все время меняются
1: ну вот это странно
0: Вопрос штучка. в том что вот этот вот эта технология сохранения себя действует один раз за заход то есть если тебя убили и но у тебя есть валюта ты по-моему не можешь прийти еще раз сохранить. звучит вот я не душно. помню то ли у меня валюта не было, то ли реально больше нельзя было
1: ну ладно Звучит душно, повторю.
0: И я не бросил игру только потому, что после вот этого захода я со злости начал еще один, и в него за один прошел до конца.
1: <звы> Это. Ты рассказываешь все то, что мне не нравится в этом жанре. Вот реально все. Кроме стрельбы, в этой игре мне не нравится все. А как будто бы. Да. Ну, то есть, я есть представители конечно, жанра. Больше да. всего мне понравилось Curse of the Dead Gods. Этот как раз видом сверху. Очень похоже на Хейдас, тоже все элементы, но почему-то мне там тоже понравилась боевка. Во-первых. Во-вторых, там очень приятный тайминг забегов. То есть, там полчаса, и ты уже либо прошел, либо не прошел. По крайней мере, там первое, до первого босса. Дальше там, конечно, все больше. И вот это вот полчаса забег против. Ну, видишь, это, это какие-то мой
0: сессионки. Я сейчас вспоминаю Vampire Survivors, да, она по-моему была. Во что мы там да. играли, господи. Там же тоже, помнишь, 15. 15 минут играешь, либо 30 минут, да, и все, приходит смерть, тебя убивает. А можно с ней посостязаться. А, ну, суть в том, что это сессионка, и рано или поздно она заканчивается вот, либо через 15 минут, либо через 30. А здесь же, это сюжетная игра, в которую ты играешь... Которую должен пройти за один раз, по факту. Ну, по факту.
1: Ну, блин. Понимаешь? Понятно, что у тебя там есть постоянные вот эти апгрейды, о которых ты говорил, которые тебя улучшают, но все равно вот нет
0: чувства прогрессии, я такое вообще не люблю. Так оно есть. Я же говорю, ты получаешь по ходу сюжета какие-то артефакты, которые там открываются Тебе новые штуки Не то, что новые проходы, но новые комнаты В которых Ну, что-то лежит, ну короче, это все Да, ерунда и мелочи, но это условности Рогалика, так всегда было во всех Рогаликах, и здесь это просто Сделано на высоком уровне, скажем так
1: Да, смотрите, еще раз я зафиксирую Я не хочу доколебываться до жанра Я понимаю, что это условности жанра, я просто говорю Что конкретно мне они не нравятся, поэтому я В игры этого жанра не
0: играю Я сам в Рогалики не очень люблю играть Не не в очень многие играл Но здесь, вот говорю, меня подкупил стрельба меня подкупил э, сюжет интрига до да, которая заводилась которая к сожалению для меня в конце не распуталась окончательно но те крупицы что закидывали тот сеттинг что есть и повторюсь э, механика стрельбы меня все-таки втянули и позволили пройти но я почти уверен что из, лично из моих знакомых наверное больше никто ее не пройдет слушай а сложно да на самом деле нет тебе нужно поиграть э, не тебе конкретно нужно поиграть да, я, а я это ввиду... не буду это понятно <свят> да, я имею в виду, если вы садитесь с нею играть, буквально на третьем, четвертом, максимум пятом заходе, вы понимаете, как все здесь работает, остальные механики вам постепенно будут открываться, вы к ним будете привыкать, и заходы с десятого у тебя уже будут э, вполне себе приличные сессии там по несколько часов, если, и если не тупить реально, если включиться играть в игру, если играть трезвым, да, то она на самом деле не такая уж и сложная, даже боссы, вот если честно, у меня не вызвали каких-то прям особых проблем. Я с первым помурыжился, потому что слишком рано к нему пришел. А, кстати, насчет боссов. В игре есть боссы, естественно, в конце каждой локации. Повторюсь, как-то я только что сказал, они не очень сложные, но нюанс в том, что к ним ты можешь прийти... Короче, нет такой штуки, что ты пришел, понял, что не докачался, ушел, вернулся, пришел, да. еще раз, ты приходишь и получаешь люлей. Вторая сложность в том, что, короче, у тебя есть потолок прокачки, потому что условно ты можешь пройти все локации, которые есть вокруг босса, зачистить все, но все равно не собрать. Да, все. И вот какие силы у тебя есть, такими ты идешь. Нового ты ничего не найдешь. У тебя остается один путь к боссу. И вот это доставляет некоторых сложностей. Я, по-моему, первого босса прошел только с третьего или с четвертого раза. Не хватало мне всегда чего-то, но Повторюсь, нюанс в том, что это что-то ты не можешь найти. Все, угу. ты... я вытянул все ресурсы, которые мне игра предложила. Все, у меня больше ничего нет. У меня есть две-три хилки, которые где-то валяются, которые мне не пригодились, но они мне уже и не пригодятся. Как
1: говорят в картах, плохая рука
0: тебе просто. Да, пришла. да, да, грубо говоря. Почему-то так сложилось, что вот второго босса я прошел со второго раза, а остальных как-то удалось вот на сколько пройти. Ну, понятно.
1: Мне реально все понятно про эту игру <свят> Особенно если учесть, что я понимаю, что Точно в нее не буду
0: играть Повторюсь, не могу сказать, что плохая, но Определенно на любителя Слушай, а вот последний вопрос, как ты думаешь, на ПК норм будет С Клавомыча, например? Да я думаю, что Даже поудобнее, чем с геймпада, это же все-таки Шутер в первую очередь Он, конечно, лояльно сделан, что ты можешь чуть-чуть мимо Стрелять, а снаряды там примерно Куда-то попадают, но не так сильно, что вообще В другую сторону и они летят как в Особо опасен <свят> Но я думаю, что с ПК будет, да, по удобнее.
1: Ну вот, если вы любите этот жанр и не могли раньше пройти из-за того, что она была только на плойке, у вас теперь есть шанс. Видимо, Женя рекомендует.
0: Можно присмотреться.
1: Вот отдельный разговор в рамках Last of Us Part 1 будет про то, как вообще мы должны обсуждать подобные игры и почему. Я, мне кажется, что я не вижу прям смысла делать какой-то полноценный обзор в том плане, что тысячу раз
0: обсуждать, чем крута The Last of Us. Но ну, как минимум мы не будем трогать сюжет, потому что он, насколько я понимаю, вообще не изменился вот, никаким вот, образом. Вот, вот,
1: да. И я тоже не будем мы обсуждать подобный сюжет, рассказывать, как Джоэл ведет или через всю Америку. Не-не-не, это ну как бы...
0: Уже даже в кино рассказали.
1: Да если вы даже не играли, то уже в кино могли посмотреть, ну, в сериале, понятное дело. Так что, да. Ну и в целом, если вы еще не играли, то вам, во-первых, пора это сделать, это 100%, и у вас теперь есть для этого лучшая графическая версия, и на ПК, как я уже сказал, (laughs) обе игры сегодняшних есть не только на PS5, но и на ПК. Я очень надеюсь, что, правда, проблемы с оптимизацией пофиксили, не На ПК
0: есть проблемы с оптимизацией? Я, честно говоря, не смотрел за релизом на ПК, что там сильно подгорает. Понимаешь,
1: с этой версии все началось, то есть Вышла сначала The Last of Us Part One, на ПК и все сказали, это самая худшая игра Типа года, но они не знали, что выйдет Star Wars Jedi Survivor и Redfall <laughs> Тогда, mm-hmm. но вот до выхода Этих двух игр, Last of Us была отвратительная В плане порта, то есть типа
0: Я тип... слушаю, я почему-то пропустил вот эту Информацию в прессе, как будто Совсем мимо меня прошло
1: Да-да, она была отвратительной, но мне кажется, что уже прошло достаточно Времени, чтобы ее должны были пофиксить, ну или хотя бы Чуть-чуть стабилизировать Я вообще второй раз всего лишь проходил и первую, и вторую часть Вторую я еще прохожу, об этом чуть позже же И... как же классно! Вот, особенно, знаешь, ну, реально ощущение плюс-минус свежее, несмотря на то, что я хорошо знаю сюжет, поэтому мне кайф. Но боюсь, что если вы прошли уже 30 раз ее, то вам будет тяжеловато. Почему? Потому что 99% изменений в ремейке, а это заявляется как ремейк, касаются графики и визуала. То есть мало того, что сюжетных изменений нет никаких, но и геймплейных... Ну, там, 2%. Я
0: просто помню, когда мы проходили вторую Last of Us, мы с тобой мечтали, что когда-нибудь сделают ремейк первой части, и он будет геймплейно так э, приятно играться, как и вторая часть. И тут выпускают ремейк, и он круто выглядит, и я для себя внутри рождаю такие надежды, что, может быть, они и стрельбу потянули. То есть боксим они не сделали новых механик, да? То есть где-то машину толкнуть также нужно. Окей, пусть это будет. Главное, дайте мне, чтобы целиться, было приятно, чтобы стрелялось хорошо. Вот это скажи мне, они чуть-чуть подтянули хотя ну, бы. Ну давай
1: вот с геймплея тогда и начнем. Смотри, анимации оружия они переделали. Импакт от оружия тоже стал лучше ближе ко второй части. Но в стрельбе я бы не сказал, что ее полностью перетянули из второй части. Почему? Потому что стрельба в первой была завязана на вот этом эффекте раскачивания прицела, который через прокачку у тебя убирался только. На каких-то еще минусах оружия, которые на верстаке у тебя потом фиксили и это все осталось то есть да стало лучше но стало ли так же идеально как во второй части нет Потому что во второй части даже в рамках прокачки у тебя там всего 3-4 апгрейда для оружия. А в первой у тебя 3 раза прокачай уемкость, 3 раза прокачай стабильность. То есть она не просто там типа один раз и стабильна, Нет, там еще вот есть длинная эта прогрессия. Так что не идеально. Не так, как во второй части.
0: Я вообще не помню никаких верстаков в первой части. Мы что, качали оружие в первой части? Да, и собирали тоже эти
1: болты. То есть как бы лучше ли? Да, Но идеально ли, нет Много было разговоров о том, что вот почему не сделали прилечь Почему не сделали какие-то более интересные боевые арены Ну, видимо, они решили вообще ничего не трогать Потому что первая часть довольно камерная И там все локации были... Ну, то есть если просто добавить лежать В этом смысла нет Нужно переделывать полностью локации в первой части И как будто в ремейке, ну, можно было бы это и сделать, знаешь ли Но они не стали
0: Ну, говорю, все, что ты пока объясняешь все, что ты пока рассказываешь, как будто бы намекает, что перед нами не ремейк, а ремастер.
1: Вот не, не знаю, не хочу я в эти разговоры уходить, сейчас мы когда еще про графику поговорим, я объясню, но вот больше мне даже не стрельба смущает, типа, нет, она все-таки стала приятнее, особенно, говорю, в плане импакта, поэтому ты когда ощущаешь выстрел, ты уже немножко закрываешь глаза на то, что он там типа на раскачивающемся прицеле, и так mm-hmm. далее, уже как бы пофиг. Но вот это не лестниц, Постоянная или не умеет плавать, здравствуйте, вот вам плод, на котором я такой, ребята, это, это растягивание геймплея, которое, ну, вот оно вот сильно состарилось, как Ну, помню. понимаешь,
0: а если бы они это убрали, какие-нибудь фанаты безумные стали бы кричать, а где, а как, а Элли что, плавать научилась? А это не
1: канон. Слушай, ладно, Элли не умеет плавать, окей, okay, я готов ее повозить на этих штучках, но добавить в паре мест, лестницу, вместо того, чтобы я возил этот гребаный ящик, ну оставили бы там один раз в качестве отсылки, что мы такие, а, да, вот как, как в оригинале, но нет, нет, каждый ящик на месте, ребята, каждая мусорка, все, все там же, где вы <сёк> и забыли их. Так что, ну, вот, все, и еще есть из геймплейных изменений, это да, верстак был в первой части, но он был такой, грустненький. То есть, помнишь, во второй была крутая анимация. Во второй я
0: помню все. А в первой я вообще не помню верстаков, как, как, как предмет в целом. Был, был, просто, ну, это было просто прокачка,
1: где был верстак. Никаких там не было анимаций. Вот они добавили анимации из второй части. Джоэл теперь там тоже красиво протирает, а снимает рукоятельство. То есть все очень красиво, в этом плане приятно сделали. Молодцы. Ну, и какие-то, знаешь, вообще мелочи, о которых я особо не буду останавливаться: типа генераторы ты там как-то по одному делал в первой части. Сейчас так же, как и во второй. Там ты нажимаешь нужный момент треугольник. То есть вот какие-то мини-штучки тоже mm-hmm. привели. Но теперь за что игру хвалят и за что собственно, наверное, ее можно назвать ремейком, это визуал. Она реально отличная. Деталей на локации стало настолько много, что вот тут это next Gen. Как Женя уже сказал, у нас пятые плойки появились, да мы уже, наверное, и раньше говорили. Но я до этого прошел... Мне next... кажется, мы только об этом говорим теперь. Да. Я прошел Prey, которая ну для четвертой плойки и ну там Fortnite какой-то поиграл все то есть я Next Genа не видел <свят> до того как я не вставил Last of Us Part One и это да это шок то есть реально город супер зеленый он такой супер яркий супер сочный и это заметно то есть мало того что значит, если ты зайдешь на YouTube ты сравнишь и увидишь нет мне это сразу бросилось в глаза что стало больше деталей вот этого мусора постоянно валяющегося и прочего и это ну хорошо влияет на атмосферу и погружение когда ты попадаешь в зону со спорами а важно сказать я же еще проходил и даже порту, и оригинальную игру на плохом телеке, на довольно старом, а теперь ты у меня 4К лет. и когда ты попадаешь в зону со спорами, это реально, знаешь, как в солнечный день у тебя в комнате пыль вот видна, mm-hmm. летающая, и вот реально так это выглядит на телеке. Я такой, Ничего себе, вот такая графика! И это, напоминаю, у тебя первая часть игры все еще, я про нее говорю, то есть это выглядит просто отвал всего, что может отваливаться. Куча мелких деталей в анимациях, не только в плане стрельбы, когда в Джоэла попадает пуля, он постоянно типа его откидывает назад, есть какая это инерция от этого. Иногда это немножко раздражает, потому что ну, и камера-то у тебя тоже соответственно трясется. Mm-hmm. И ты такой, блин, я и так целюсь криво, а теперь еще вот. Ну, это же
0: фишка, но тидок в целом делать какие-то малозначительные анимации, детальки, на которые даже внимания не обращаешь. Я при таких разговорах всегда вспоминаю Uncharted 4, Рынок. где Нейтан Дрейк, когда едешь на джипе, переключает передачи. А-а-а. Ты даже на это внимание не обращаешь, а потом на ютубе смотришь мало заметные детали. И там Нейтан Дрейк переключает, и ты смотришь, да, он реально едет и каждую передачу щелкает. Ну вот и ровно, да этой сцены
1: был же, ты идешь сначала по этому рынку, а потом садишься в машину, и там тоже, типа, чуть было не все специи проработаны, типа, люди ночами не спали, чтобы, типа, мы пробежали эту локацию за полторы минуты. Ну да, да, да. Да, тут они молодцы, и вот здесь вот этот фирменный подход Naughty Dog, он есть, противники тоже хорошо реагируют на выстрелы, все модельки заменили, но, что я, помню модельки противников? Я, конечно же, их не помню, ну, какие-то бандиты и бандиты. По именам они друг друга не называют, как во второй части, собак тоже нет, и для меня это плюс, потому что, во-первых, я не Вижу собаку в Last of Us Во-вторых, ну грустных убивать Просто было во второй части и до сих пор это грустно Поэтому тут все тоже осталось так же Говорят по обзорам Что искусственный интеллект стал умнее Не знаю я этого не заметил. Может быть, да, может быть, нет, ну каких-то типа супер ходов там нет. Обойти тебя изредка могут, но, по-моему, так было и в оригинале. Противников новых не добавилось, хотя мне казалось, что Ну, есть,
0: Авиацию не вызывают, да. Нет, нет.
1: Угу. То есть, визуал офигенный, и единственное, к чему ну не просто офигенный, а он реально нестгеновый. То есть, это реально ну, новая игра в плане визуала. И это касается и персонажей. И когда мы видели трейлеры вот этого ремейка, я говорил, что мне не очень нравится лицо Эли, ну что-то там тес. Не, в игре все нормально это выглядит, и даже у тебя нет никакого диссонанса, ть, ну, тебе кажется, что это t- такие же персонажи, как и были. И в целом, вот, э, бывает часто чувство, что, а, так я аж так игру и запомнил. Она такой же и была. М- у меня такое было в Мафии 2, которая была одновленная версия. Короче, нет, здесь у меня не было такого еще не такой, блин, нет, <их job> они точно сделали ее гораздо круче. И вот, ну, можно ли только из-за реально сильно обглянутого визуала называть игру ремейком? Не знаю. Мне кажется, что, ну, не совсем это корректно.
0: Я думаю, что нет. Я же поэтому и говорю, что все, что ты рассказываешь, лично мне отдает в голове только словом ремастер.
1: Ну, я бы тоже так говорил. Но какая на самом деле разница, как это называется? Ремейк ремастер, нам в целом было бы плевать, но ну, это же отличная игра, которая ну, визуально стала еще лучше, это все супер. Если бы не ценник в 70 евро, из-за которого все на релизе бомбили. И если мы вернемся к диалогам, которые люди вели, в каком году она вышла в 22 году, 2 сентября, вышла на PlayStation она. И вот если вернуться к тем диалогам, да, конечно, это никаких не стоит 70 баксов, но ну, это какая-то шутка, мне кажется, так, так продавать игры. Но благо сейчас уже, конечно, тоже нет никаких 70 баксов на всех распродажах в Турции, да даже на всяких Авито, она уже, типа, гораздо дешевле, поэтому уже это немножко нерелевантный бомбеж, уже можно найти ее гораздо дешевле.
0: Но с другой стороны, учитывая, что игра собиралась с нуля... Ну хотя нет, ну почему с нуля? У них были уже наработки, как минимум, минимум художников, правильно? У них были готовые локации. Концепты.
1: У Концепты. Них, да, локации, у них геймдизайн был. Я хотел сказать,
0: что сюжет не надо пересать, но, поверьте, сценаристы там получают и так копейки.
1: Да, да. Соответственно, вот и мы подходим к не то, что итогам размышлений. Вот я, мы иногда говорим, кому играть, и сейчас это тот самый факт. Кому играть? Если вы почему-то еще не играли в Last of Us 1 или, допустим, посмотрели сериал, ну, конечно, есть смысл уже вот проходить именно на пятой плойке эту версию, потому что она, типа, идеальная в плане визуала, она супер крутая. Тем, кто, как я, прошел ее разок и хочет освежить, и есть возможность поиграть в эту версию, но ну, лучше играть, конечно, уже в нее, потому что, я еще раз повторюсь, визуально она отличная. Но если вы, вот ты же прошел сколько раз первую часть? Два. Ну это немного, ладно. Но я знаю, просто есть люди, которые там, ч- как чуть было не каждый новый год, проходят Last of Us, типа там каждый год или каждые два года ее перепроходят там со времен PS3. Если вы такой человек, то, ну, не обязательно бежать в магазин. Но если вы такой человек, что вы
0: проходите, да? то вы точно ее купили и прошли уже.
1: Да, но если вы где-то между, а прошли ее там типа на третьей плойке и на четвертый пару раз там, и прошли раза три-четыре ее, ну, не прям обязательно ее проходить, чтобы новый графон прям оценить, торопиться. Но главный мой вопрос, Жень. Я реально, вот мы очень коротко ее обсуждаем как-то по верхам. Я понимаю, слушатели, что вам может казаться, типа, ну и все, это все, что вы хотите про нее сказать. А я не понимаю, как в подкасте обсуждать такие игры, которые, ну, никак не изменились. Вот у нас скоро будет ремейк Dead Space. I'm not your enemy. В котором тоже на 90% поменялся визуал, ну плюс делать там типа сайды и открытый мир. Как мы должны это обсуждать в подкасте? Нет,
0: по Dead Space я тебе уверяю, мне кажется, будет намного больше сказать, потому что там и сюжетно перекрутили, докрутили, и диалоги, как минимум, появились полноценные, аниманологи других персонажей. И там геймплейные фичи новые появились, как минимум. Как ее называют? Не слышал Г- я гравитация, таких. Пер- ну, переделали Гравитация. Ну, короче, да, не, не, ну там все равно будет что обсудить. И, давай мы сейчас. Не будем в нее туда лезть, но я согласен, что конкретно с ремейком Last of Us я тоже не совсем понимаю, что мы должны обсуждать помимо вот этих трех изменений.
1: Ну да, да, как бы просто. А такие игры обсуждать прям с нуля, как я делал например, с Diablo 2 resurrected. Ну, странненько, потому что ну что, это экшен от третьего лица. Все знают, что такое экшен от третьего лица со стелсом. Да, все? и мы
0: уже, мне кажется, сто раз обсуждали Last of Us. Да,
1: поэтому в двух словах еще про вторую часть, как я сказал, я ее прохожу на пятой плойке, на теперь хорошем ТВ. Я прошел все на данный момент ровно половину обязательно допройду до конца. Какая же она отличная. То есть в плане геймплея действительно чувствуется апгрейд, все выглядит круто, и мое главное ощущение, что проходить в 4 k 60 FPS это просто кайф. Это вот то, для чего она создавалась. И не было же еще пятой плойка, когда она выходила, она только готовилась, пятая плойка к выходу. И уже тогда они смогли выдать отличный уровень графики, и все здорово. Но там типа есть апгрейд, конечно, на чуть-чуть пошире разрешение. Кстати, только апгрейд. Там нет версии для PS5, которые которую ты качаешь, ты просто устанавливаешь диск и у тебя в настройках, типа, есть настройка 60 fps. Гениальное решение. Почему так многие авторы не делают? Условный условной RDR это было бы кл- классно. Не надо выпускать для, для второй игры какую-то отдельную версию. Просто unlockните fps и сделайте 4к. Будет муа, конфета. Но они боятся, видимо, что сломается что-то еще в игре. Очень много тестировать. Так что, ну, вторая часть. Я бы вообще рекомендовал, особенно если вы не играли, проходить как бы первую-вторую вместе. Немножко уставать, не знаю, что начал от геймплея, потому что, ну, все-таки он...
0: Это, ну, заодно проходишь, проходил Да,
1: да, ну вот прохожу еще
0: Здоровье тебе
1: Счастья и детей, но они уже есть А, ну и вот, последнее, что скажу, к тому, как такие игры обсуждать, у меня есть для тебя ответы, для вас, уважаемые слушатели. Во-первых, вы тоже напишите в комментариях свое мнение, как бы вы хотели слушать про лайтовые ремейки, э, наш спич. Мы э, договорились с Женей записать лайв спец, э, где мы детально пройдемся по первой и второй Last of Us, обсудим ее сюжет, когда Женя еще перепройдет и освежит вот эти новые версии, и возможно, возможно, я подумал, мы даже какие-нибудь горячие факты скажем. В том плане, что есть у меня вещи Которые могут со мной люди не согласиться хм. Могут сказать Нет, ты не прав в этом Вот я А, ну мы, конечно же, будем это делать нетрезвые
0: Здорово, ты интригуешь
1: Да, не, не смотрите, не, не на следующей неделе выйдет Нужно какое-то время, повторюсь, чтобы Женя прошел их Но когда-то будет. Месяцев
0: по- через 8 <с-> <с-> Где-то так <Как> судя, судя по тому, как я сейчас прохожу игры,
1: это можно реально в годах исчислять Как спец по ассасину Придется ждать, типа, пару лет его Да Да, Да, но так что на бусте наш забегайте. Ну вот такой получился не слишком длинный выпуск В игровом плане, но там в послесловии Послушайте еще про кинчики и сериал Ну, а мы не, как, обеза- не Обязаны час 40 делать каждый выпуск Так точно Поэтому благодарю всех за то, что послушали Обе игры играть, но в Last of Us приоритетнее <laughs> Можно и на ПК, надо так и назвать Можно и на ПК, mm. Last of Us Returnal В таком-то выпуске подкаста Но неважно, спасибо еще раз, что слушаете Как я сказал, у нас есть Boosty, где есть много Специальных выпусков, кстати, совсем недавно выпуск вышел специально о детях моих где я рассказываю как я играю в игры когда у меня двое детей там можно его послушать по подписке от 300 рублей или купить отдельно за 150 я рекомендую это сделать но есть люди которые нас на целых 500 рублей поддерживают это какие-то
0: особенные люди и если мы когда-то будем делать игру то мы обязательно сделаем фичу что если убиваешь э, противников то они будут выкрикивать имена И вот первые пять имен, которые будут присутствовать в нашей игре, это Никита, Антон, Павел, Игорь и Сашка.
1: Да, вы будете удостоены такой чести. Не уверен, честь ли это, но, но будете. И у нас там есть еще сбор средств на, значит, Assassin's Creed Mirage и Денис, или если прочитать его ник Денис X Killer или Денис X Killer как тебе больше нравится. Нам аж целых больше двух тысяч, там, две с половиной с чем-то задонатил. Это достойно уважения, я Это считаю. рыцарь.
0: Это мой рыцарь, и я дам его сердце. Да. Я дам ему свой платок.
1: Жаль, что стоит Мираж 7, и мы пока на него не накопили. Ну, будет стоить на дисках. Но я обещаю, что... я думаю, что у
0: Дениса еще зарплата будет, правильно?
1: Не, я обещаю, что я ее точно куплю, просто он мне помог это сделать не за full прайс. Спасибо ему за это. Все, пока. Пока.
0: Ты конкретно Денису или всем?
1: Что ж, смотри, у нас будет, видимо, долгое вступление-послесловие, потому что ну, подразумеваю, что основной подкаст был не очень длинным, во-первых, а во-вторых есть что обсудить, реально. Черное зеркало я посмотрел шестой сезон, ты вообще на каком остановился? Я
0: остановился на третьем я смотрел первый, второй, третий по-моему, даже не факт, что досмотрел потом я пропускал четвертый, потом пятый выходил, это Бимбер Бич короче Бандер что-то такое, короче отдельная серия часовая, где выбираешь, в каком направлении она развивается. Но я так и по-моему до конца не досмотрел все варианты. И я, честно говоря, не знал, что Черное зеркало до сих пор продолжает выпускать. Так что я был удивлен, что там уже шестой сезон вышел. Ну да, Бандер еще не считается сезоном, он там, как типа, отдельная ну, спешл серия. какой-то. Да, наверное, да, да, да.
1: Прошлый сезон был странным. Вообще, черное зеркало, оно ж все про вот эти вот технологии, что они вредят. И даже в какой-то момент начала очень сильно угадываться формула, в том плане, что нам в начале серии презентуют какую-то технологию, которая невероятно упрощает жизнь людям, потом и в том числе прям главному герою, который четко заявлен, потом что-то идет не так и технология уничтожает его жизнь. Это вот каждая, ну не каждая, но типа 90% всех серий.
0: Причем у меня есть ощущение, что это не только в черном зеркале эксплуатируется такая схема, но и вообще во всех фильмах, которые касаются технологий будущего всегда все технологии они поначалу упрощают жизнь, а потом что-то идет всегда не так. Либо корпорация оказывается злой, которая их приготовила, либо сами технологии неудачные, ну короче.
1: Я вот начал смотреть сериал миссис дэвис про ага. тоже технологию и там сразу все ну не то не по этой формуле за это респект но когда посмотрю тогда и поговорим к черному зеркалу так вот прошлый сезон как будто авторы уже сами подвыдохлись и сами устали от этой формулы поэтому он чувствовался абсолютно вымученным я плохо помню конкретные серии но там была серия про майли сайрус которая типа из нее сделали куклу через эту куклу она пытается рассказать что ее там эксплуатируют и так далее я такой же а ребята все хорошее это уже слишком вымучен так вот, а шестой сезон интересен тем, что не все 5 или 6 серий 5. Про технологии Есть пара серий, где технологии вообще Вообще их нет То есть типа в одной серии там ребята уезжают В далекую глушь расследовать убийство Если очень коротко об этом говорить То есть там нет никакого влияния технологий. Есть еще одна серия, где демона призывают И она ну просто слабая Но технологии там тоже нет И ну в рамках черного зеркала это смотрится свежо И мне это скорее понравился такой ход
0: Я знаю про какие технологии им снять э, Серию, чтобы не было вопросов К технологии Так. Ну про уроки труда, понял?
1: Да, потому что они назывались технологией так у точно. меня лично, да, даже. Так что это, во-первых, освежает вот эту уже немножко надоевшую формулу, во-вторых, ну, как и во всех антологиях, есть серии слабее, есть серии сильнее, но в целом, в среднем по больницам мне понравился этот сезон, особенно рекомендую вторую и третью серию, вдруг вы знаете, вот те люди, которые лучшие серии сезонно, типа все не хочу смотреть пройтись по сливкам вот вторая и третья я прям ну строго рекомендую посмотреть напомню если вдруг никто не смотрел ни одной серии Черного Зеркала там не связаны ни одна серия то есть каждая серия как отдельный ну мини-фильм. короче просто антология о сложном технологическом будущем человечества да да соответственно вот вторая третья точно точно стоит посмотреть остальные где какие-то слабее какие-то сильнее самое грустное что одна из самых слабых серий вот последняя пятая я уже такой она еще длинная там какие-то идут час какие-то 40 минут и она еще вот час 15, я такой, ребята, зачем вы еще и последний? Обычно, как нас учили в КВН, если что-то провисает, надо в серединку провис, а начинать и заканчивать нужно бодро. А тут вот э, не, не случилось. В общем, рекомендую, я не вижу смысла прям дольше э, затрагивать эту тему, но ты смотреть, видимо, не будешь. Не. Окей, а вот а вот вам рекомендую. Два фильма мы еще посмотрели, блин, вот какой-нибудь
0: Зловещие мертвецы. Ты же фанат. Ну, я в принципе фанат. Ну, наверное, я был фанатом, потому что этот фильм меня не немножко отвернул. На самом деле фильм он просто не совсем, я не совсем понимаю, причем там зловещие мертвецы. То есть там мы про последний Rise of the Evil Dead, Evil Dead Rise. Восстание да, зловещих мертвецов. мертвецов или что-то такое, короче, не суть важно. Я не совсем понял, причем здесь зловещие мертвецы как франшиза. То есть там экспло... из зловещих мертвецов эксплуатируется только сам формат, что Некий дух вселяется в человека Либо в нескольких людей И начинает терроризировать остальных Ну то есть это условно можно было про любого демона сделать Или еще что-то И здесь никакой привязки Ну, Что мы привыкли видеть в серии о зловещих мертвецах Это какая-то хижина в лесу Это, соответственно, Брюс Кэмпбелл Даже если не, не он сам, то... При каком-то его участии И там молодежь, какой-то слэшер да Пытается противостоять Какая-то комедийная составляющая Нередко присущая этой серии Хотя есть фильмы, где без этого Например, предыдущий фильм Топ-13 года или что-то такое было С женщиной в главной роли Я, я просто был. молчу,
1: ты сейчас выскажешься, потом я добавлю
0: Ну вот, а в этом фильме В новом восстании зловещих мертвецов Короче, действие происходит в каком-то Здании, в каком-то муравейнике Человейнике, так сказать Которая под снос находится где-то на окраине города, семья, мать и несколько детей, и вот в мать селяются, она начинает охотиться за детьми, и это больше выглядит как какой-то индонезийский ужастик, чем полноценная часть там франшизы.
1: Ну, я просто не понимаю, почему ты доколебываешься именно с точки зрения франшизы, потому что это ее перезапуск, только если считать первый фильм, от которого они хотели отстраиваться дальше. Понятно, что, судя по его
0: качеству, никакого дальше там уже не будет. Я не могу сказать, что фильм прям очень плохой. Там есть прикольные штуки, там есть прикольные моменты. Не знаю, вся серия всегда строилась на Некрономиконе, как минимум. Угу. А здесь, э, ну, даже если они перезапускают, как будто бы он должен лежать в основе, и там от него уже дальше как-то расходиться. Ну, как мне кажется. Его
1: зачитывают пластинку. Так было в одном из оригинальных фильмов. Да? Да. Тоже играла пластинка, то есть это тоже ход из
0: канона, ну, может так может быть, хорошо. Я такого
1: уже, честно говоря, не очень хорошо помню. Может быть, они находили Некрономикон, но сами не читали, потому что, типа, знаешь, ты же не знаешь, что это древний язык. Это иногда очень странно, когда его читают. Соответственно, либо читают записи, вот я ученого. помню, что
0: в каком-то фильме слушали пластинки, вот. но я не уверен, что это какая-то из частей Зловещих Мертвецов. Мне кажется, это какой-то вообще левый ужасик, который это по- точно... похожую схему эксплуатировал. Ну, не суть, важно. Для меня больше, более показательным стал тот факт, что за середину фильма я перестал внимательно смотреть, то есть мне было вообще неинтересно. Вот это для меня больший показатель качества картины вне зависимости от принадлежности к какой-либо франшизе, либо серии. В целом, я вот говорю, я не
1: понимаю, почему ты именно привязался к франшизности.
0: Да я не прям привязался, я просто делюсь легкой болью. Ты сказал, что я фанат серии, я тебе как фанат серии говорю, что, ну, не похоже на серию. Вот. А это уже немножко другой вопрос. Я согласен, что они как будто, знаешь, по верхам взяли какие-то самые знакомые
1: моменты, типа вот эта летающая камера, да, какие-то да, да, да. мясные вещи, и в этом плане вот перезапуск, о котором ты говоришь, ну, условно, тринадцатого года, мы не помним какого, мне больше понравился, потому что он реально ближе к источнику. Там даже нет Эша, но есть персонаж, который
0: как бы новый Эш, и он там да, тоже... Да, да, да. И А он здесь он там... Я mm-hmm. ты говорю, ты, видимо, не смотришь индонезийские ужас, э, ужасы, но я тебе клюнусь: я видел какой-то фильм, который вот буквально в том же самом здании, либо в точно таком же здании. Э, э, на рейджань. На очень похоже, It's... да, да, вот эти вот человеники. Ну, ну правда, в каком-то, короче, ужастике индонезийском было такое же здание, туда тоже вторгся какой-то демон. И буквально происходило. Ну, на бумаге фактически то же самое.
1: Да, ну вот и мне понравился этот э, фильм как боди-хоррор, как ужастик, но я с тобой глобально согласен, что да, как именно часть зловещих мертвецов, несмотря на то, что у меня немножко другие к нему претензии, мне он не очень понравился, потому что, ну да, как будто, вот как я сказал, только по верхам какие-то ключевые
0: моменты повторили, и все. Зато меня приколол э, монстр в конце, очень похожий на крысиного короля из of да. Us 2». Вот, ну... Прикольно, почему нет?
1: Ну вот и говорю, как ужастик, там есть прикольный момент. Вот этот стеркой момент, который многие, наверное, видели mm-hmm. уже на YouTube или где-то еще. То есть, ну, если вы любите вот ужастики, которые не бу, а. Ой, фу, ah. Неприятно. Вот это вам очень зайдет, этот фильм. Но именно если вы фанат бензопилы на руке и бумпалки, <laughs> наверное, все-таки нет. Потому что бумпалка, она где? В Тайлере рейке? И еще какая? И как их там много?
0: Посмотрел я вторую часть, сразу смотрел с твоими претензиями, что. Ну, расскажи сам, ладно.
1: Да, какие мои претензии? Ну, во-первых, Смотрите, фильм идет по нисходящей. И это новая формула вообще Netflix, и, видимо, новых каких-то фильмов, когда самое крутое в начале, чтобы ты не успел остановить или выключить, а продолжил смотреть, а к концу все скатывается. То есть, реально, первая экшн-сцена самая крутая, и самая долгая, и самая яркая. Вторая, ну, норм. И финал вообще какой-то пшик грустный. Это первая претензия. А вторая, что, ну, все-таки франшизе Тайлер Рейк, назовем ее так, не хватает своего стиля. То есть, чем хорош Джон Уик помимо экшена? Там есть яркий главный герой, который не только просто Киану Ривз, но у него и стильный визуальный облик, и есть какой-то лор у этого мира. Да, он появился не сразу, этот лор, его там развивали в следующих частях, но тут тоже уже вторая часть, а Тайлер Рейк это, ну, просто наемник. И все, у него нет ничего.
0: Ну, я вот тебе уже говорил и повторюсь для подкаста, мне Тали Рейк напоминает просто какую-то очередную экранизацию одной из книг Тома Кленти. Вот как будто бы вот все, что он пишет, все, что снимают и делают игры по Тому Кленти, вот это в кино должно выглядеть так, как выглядит Тали Рейк. Это твой персонаж в любой девишке. <связано> реально, да. да. <связано> которого
1: ты сам создал. Ну так это, а и экшен-то хоть тебе понравился?
0: <связано> да. Я смотрел фильм, честно говоря, в два захода. Я посмотрел первую половину, как раз ту самую экшн сцену крутую и долгую. Просто, чтобы вы понимали, насколько долгую, она буквально занимает полфильма. Да, на, минут... Ну, не считая начало, там минут 15, вот да, до 35, середины 40. фильма, да. Там минут 40 идет э, экшн-сцена. И вторую часть я смотрел на следующий день. Не помню, почему на так вышло На полтора,
1: Я думал, ты сейчас скажешь. Что? На полтора скорость, я думал, ты на скажешь...
0: На 1,25, да. Ну, потому что стало скученько в какой-то момент. И да, как будто бы, я не помню, твоя это мысль или моя, или это наша общая мысль, но из какого-то другого обсуждения, но как будто бы обе половины фильма снимали разные люди, потому что первая боевая сцена, она снята практически без клеек, там очень много одним кадром, по крайней мере длинными кадрами очень долго все снимается, круто поставлено, круто срежиссировано, классные моменты, есть там, да, тот же огненный кулак, там, когда он...
1: вертолет и пулемет,
0: вертолет с пулемётом, это я вообще прибалдел, я бы так...
1: за лестницей прячется, расстреливаем.
0: Я бы так хрен вышел, когда ракеты в него долбанули, он просто чуть-чуть назад упал. Ну, это все прикольно, нормально. Вторая сцена, я не могу сказать, что она плохая, там были тоже крутые моменты, вот, особенно в небоскребе, я говорю про драку, особенно когда они в тренажерном зале дрались, когда чувака там пополам сложила беговая дорожка, кстати, очень классный кадр снят. И как будто бы отдельно вот эти кадры, да, когда вот чуваку на спину груз упал и с беговой дорожкой, они прям очень крутые. Но почему-то вся вся эта сцена снята с каким-то ну, большим количеством склей. Как будто бы сел в кресло другой режиссер, или у них не хватило денег, знаешь, как будто бы первую сцену они снимали неделю, допустим, а вторую сцену им сказали, вот два дня, быстренько снимайте, да, там, получаются трюки, не получается пофиг, потом на монтаже склеим как-нибудь. Опять же, повторюсь, отдельные кадры крутые есть, а в сумме смотрится как-то не так и уже интересно, как первая. А финал? финал, ну, я отходил.
1: Драка раз на раз просто. По-моему, там
0: была, да, не драка, а они больше разговаривали, чем дрались, ну, в ведро. Там завалили, лес, леса сломали, <свят> <свят> вот это я запомнил почему-то, и все. Я думал, там там же фигурировал взрывной жилет. Mm-hmm. Я думал, что главного зоди- злодея в итоге на нем же и взорвут, потому что нам этот жилет так в лицо пару распихали что он точно будет ружьем чеховским. А в итоге вообще про него забыли. Ну, там сняли и, и отложили <свят> просто <свят> буквально как вещь забытую. Да, <свят> да. Короче, я не могу сказать, что фильм плохой. Мне, наверное, он даже больше понравился, чем не понравился, но прям ничего выдающегося, ну, такого не. Нет, ну шестерочка, шесть с половиной, может.
1: Да, я с тобой согласен, все еще, и как фильм, мне больше нравится Джон Уик из последних экшен-фильмов, ну вот последний, четвертый, mm-hmm. но больше всего неожиданного удовольствия я получил все еще за последний, наверное, год от Буллет Трейна, потому что вот тут я ничего не ждал. Ну, Неожиданно да, Да, согласен. я кайфанул вообще почти от всего, что там было, а Тайлер Рейк, не, ну посмотреть можно, как Женя сказал.